0: Off the ground,
1: the Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hallo. Und wir haben heute ein Jubiläum zu feiern, denn der Wortkollektiv-Podcast... Yay, ich, oh, füge, ich, Jubel. Füge so, äh, ich füge so... Ich äh, füge ne, so... Partygeräusche ein. Denn der <lacht> Wortkollektiv-Podcast ist heute ein Jahr alt. Jubel. Jubel, ja. Ähm, ja, es ist nämlich so, also die erste Folge ist am 25.02. erschienen, aber äh, die Planung und der Teaser und so weiter, das ist alles schon ein bisschen vorher passiert. Deshalb haben wir jetzt beschlossen, dass diese Folge unsere Jubiläumsfolge ist. Herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsfolge. Wir sind sehr beglückt und starten direkt mit einem
0: kleinen Rückblick auf das letzte Jahr. Ja, mega krass, dass, dass ein Jahr jetzt schon rum ist. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, äh, haben wir gesagt, okay, wir machen das erstmal ein Jahr und dann schauen wir so. Und dann können wir... Ja, dann sonst, wenn es nicht läuft, helfen, dann, dann können wir es auch immer noch wieder lassen. Und äh, ein Jahr ist auch gut und äh, dann können wir auch wieder aufhören, wenn das zu viel Stress ist. Und jetzt hat es irgendwie schon so eine Selbstverständlichkeit gewonnen, dass man irgendwie das schon fast so automatisch macht. Und weiß nicht, es äh, gehört so voll dazu, finde ich.
1: Ja, ist einfach so eine Routine geworden. Und es ist halt auch irgendwie, also als wir da saßen und das geplant haben, waren wir schon auch mega begeistert und so und hatten voll Bock drauf und haben es dann auch recht schnell umgesetzt. Aber was da halt jetzt so draus geworden ist, das hätten wir halt gar nicht erwartet. Also wir hatten sind halt komplett ohne Erwartungen gegangen Und dass es jetzt halt Leute gibt, die sich diesen Podcast anhören und dass es halt Leute gibt, die uns Feedback schreiben oder dass wir jetzt irgendwie so Sachen machen wie interviewt werden oder ins Radio oder so, das hätten wir einfach nie gedacht. so
0: ja. Ja, genau. Und äh, vielleicht können wir direkt nochmal mit dem Rückblick einsteigen, weil du hast gerade ja gesagt, ähm, wir haben das alles ziemlich spontan gemacht und wir haben vorhin nochmal kurz so äh, drüber gesprochen, wie das eigentlich war und wie alles angefangen hat. Und es war irgendwie wirklich, dass wir zwar die Idee, wir wollen irgendwas im Internet machen, äh, vielleicht mit YouTube und mit Predigt, das, das hatten wir schon ein paar Wochen vielleicht, auch noch nicht so mega lange, aber Geisterte immer so in unseren Köpfen rum. Aber... Dann bist du mal ein Wochenende zu mir gekommen und wir wollten das einfach mal ein bisschen genauer planen mhm. ne, und hatten noch gar nicht vor, da irgendwas konkret zu machen. Und dann haben wir eigentlich direkt gestartet. Du hattest schon ein Mikro gekauft, das schon, und haben direkt die erste Folge aufgenommen und haben dann äh, abends noch ein Logo designt, das auch bis heute noch unser Logo ist. Was ich auch immer noch äh, cool finde.
1: Also ich, was
0: ich auch immer noch cool finde. Ich bin, ich bin auch immer wieder überrascht, auch, wie ist. tragfähig das war, dieses
1: Logo, das wir innerhalb von so kurzer Zeit irgendwie dahin geschustert haben. Aber das war halt auch irgendwie das Coole daran, fand ich. Wir haben es halt einfach irgendwie gemacht. Obwohl wir halt irgendwie nicht so richtig den Plan hatten, wie das alles so wird. Und wir haben halt nicht lange überlegt, okay, was machen wir, wenn das passiert? Oder wie machen wir das und das? Sondern wir haben halt einfach angefangen. Und dann haben wir einfach immer weitergemacht. So. Und das finde ich eigentlich ja, irgendwie voll das Coole. voll.
0: Und das war irgendwie auch voll die gute Erfahrung. Ne? Weil ich weiß noch, dass wir... Genau, wir hatten an diesem Tag den Teaser aufgenommen und die erste Folge und haben dann sozusagen gesagt, der Teaser, ach die erste Folge kommt jetzt in einer Woche oder so, ne, irgendwie sowas. Und ähm, danach hatten wir aber noch keinen Plan, wie es weitergeht. Also mhm. wir hatten noch keinen Plan, wer die zweite Folge macht. Also wir hatten, wir hatten witzigerweise Pusten, also, die sechste Folge auch schon aufgenommen. Die haben wir da auch aufgenommen. Ja, stimmt, äh, genau. ja, die stimmt, die hatten wir da auch aufgenommen, ja, stimmt. Genau, aber eben noch nicht die zweite. Und ich weiß noch, dass wir so ein bisschen Bammel hatten, so, äh, wir, wir müssen dann ja, wenn wir jetzt anfangen, dann muss danach ja auch was kommen und wir müssen <lacht> immer weiter irgendwas machen. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Gott. Die Verpflichtung. Ähm, und dann dachten wir aber so, ja, egal. <lacht> Geht wohl. <kriegen> wir schon <lacht> hin, so, passt schon irgendwie. Äh, und war dann ja auch so. Ähm, und das war irgendwie jetzt total schön, ne, dass... Ähm, eigentlich bei allen, die wir dann immer so angesprochen haben und gefragt haben, ob die nicht Lust hätten. Also, dass eigentlich überall die Bereitschaft sehr groß war und ähm, gerade in diesem Podcast-Format schon Leute da Lust drauf hatten. Und dass dann irgendwie gar nicht so ein großes Problem war, immer Leute zu finden jetzt innerhalb des ersten Jahres. Ne? Ja,
1: und ich fand es halt auch cool, dass es... Bei, also ich hatte das Gefühl, dass dadurch, dass wir das so durchbrochen haben, halt dieses äh, diese Hemmung davor, sowas mal zu machen, haben halt auch andere irgendwie die Sicherheit gewonnen, in unseren Podcast reinzukommen, weil bei uns war es dann ja am Anfang auch so, als wir das allererste Mal aufgenommen hatten, da hast du gar nichts
0: gesagt, so. <lacht> ja, es war so, äh, wir machen mal einen Test, bla bla, hallo und herzlich willkommen. Und dann so, schweigen. Und dann so, Svenja, willst du auch was sagen? Hm. Mm -mm. <lacht> Ja, genau so war das. Das war echt richtig really witzig. Also, so wirklich äh,
1: diese Macht des Mikrofons haben wir da so richtig kennengelernt, weil da auf einmal so, also so, ne? Wir kennen uns, ja, wir sind ja Schwestern, wir reden öfters mal miteinander, aber sobald das Mikrofon dann da irgendwie
0: stand, war das halt eine völlig andere Situation und das ja. halt irgendwie so zu überwinden. Es war schon interessant äh, kennenzulernen. Ja. Ne? Und jetzt ist es irgendwie so, man merkt das Mikro gar nicht mehr und fängt halt ja. einfach an zu reden. Und ähm, genau, also ich merke schon jetzt an mir, dass ich manchmal dann vergesse bei unseren Gästen, dass die vielleicht Hemmungen haben könnten vor dem Mikrofon, aber ich glaube, ich vergesse es auch oft, weil ich merke, dass ganz oft unsere Gäste viel weniger Hemmungen vor dem Mikro haben als ich selber so. Und ich dann irgendwie <lacht> überdenke, ach, die, die wuppen das halt sowieso immer viel, <lacht> viel entspannter als ich so. Ja, ich glaube, es ist dann auch nochmal so der Unterschied, wenn man halt auch die
1: Folge irgendwie selber gestalten muss und in der Hand hat. So, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann halt, also man. Immer wenn wir Folgen aufnehmen, ich habe halt tausend verschiedene Sachen im Kopf, ich habe halt irgendwie, ich sehe die Aufnahme, ich äh, überlege, wo geht die Folge gerade hin und wie ist die Dynamik auch, wenn wir gerade dann halt auch noch einen Gast haben, so wie es sind unsere Redeanteile und so, das sind alles Sachen,
0: die gehen einem irgendwie durch den Kopf, wenn man so eine Folge aufnimmt und. Ja, total. Also gerade am Anfang äh, war es echt so, dass man, also ich habe immer so gemerkt, dass ich schnell damit überfordert war, ne? Mit diesem, ich muss gleichzeitig gut zuhören. Ich muss direkt wissen, was kommt als nächstes. Ich muss selber sozusagen einen Plan haben, aber ich muss auch in der Lage sein, von dem Plan abzuweichen, wenn, wenn die Person jetzt irgendwas erzählt, wo ich nochmal nachfragen möchte oder so. Ne? Und ähm, ja, das war am Anfang schon gar nicht so einfach.
1: Ja, aber auch voll die coole Erfahrung, das irgendwie so sich weiterentwickeln zu sehen. Weil wir haben halt einfach immer weitergemacht. Es war für uns nie eigentlich, also zu keinem Zeitpunkt war es halt irgendwie so, dass wir gesagt haben, wir hören jetzt auf. Ja. Gar nicht
0: eigentlich. Es war halt immer klar, okay, wer ist der nächste Gast, so weiter geht's. Ja. Und dann geht das halt auch, ne? Voll. Aber weil es auch wirklich jede Folge, weil jede Folge immer so viel Spaß macht, ne? Und wir mhm. hinterher immer denken, oh Mann, das war doch jetzt irgendwie echt schön und nett und auch wir's, Also die Leute, die wir jetzt so zu Gast hatten, das waren ja fast alles Leute, die wir auch kannten, vorher schon mhm. und irgendwie, oder auch Freunde. Und äh, diese Podcast-Situation hat dann aber trotzdem noch mal zu ganz anderen Sp Gesprächen manchmal geführt. Und das fand ich auch immer so schön, dass es halt ähm, schon auch noch mal Zugänge aufgebrochen hat auf eine bestimmte Weise. So, ne? Und ähm, man noch mal eine andere Beziehung auch zueinander aufgebaut hat. So.
1: Ja, voll. Ähm,
0: ja, und das hat einem dann direkt wieder so Energie und Elan für die nächste
1: Folge gegeben, ja ich genau das Gefühl. Also manchmal, also klar, es ist halt so, äh, es ist halt schon auch viel Arbeit, so einen Podcast nebenbei noch zu machen. Wir studieren ja auch beide. Ähm, und da gab es halt schon Zeiten, wo wir waren so, boah, ja, keine Ahnung, wir brauchen jetzt irgendwie, also noch eine Folge, wir haben mhm. irgendwie noch keine richtig zündende Idee, aber irgendwie, sobald wir wieder ins Gespräch darüber kamen und sobald uns dann irgendwie äh, auch eine Idee kam, hatten wir wieder richtig Bock und das hat uns wieder voll angefeuert und das war echt immer mega cool. Ja,
0: und was auch echt voll die gute Erfahrung war, ist, ähm, ist einfach irgendwas von sich erstmal ins Netz zu stellen, von sich preiszugeben, ähm, also sich auf eine Weise sichtbar zu machen und dann irgendwie zu sehen, ja, es wird auch darauf reagiert, es eröffnet einfach Dinge, also ähm, auch einfach über den Podcast hinaus, also Begegnungen, wir haben innerhalb des Podcasts Begegnungen, auch also mit Hörerinnen und Hörern und mit unseren Gästen, aber eben auch darüber hinaus, dass sich einfach, ähm, dass sich Kontakte ergeben, dass man irgendwie mit neuen Menschen ins Gespräch kommt, mit dem man halt sonst nicht ins Gespräch gekommen wäre und ähm, dass man an anderen Projekten mitmachen kann und so. Äh, das ist echt, äh, war eine gute Erfahrung. So.
1: Ja, das ist auch das Coole am Internet, finde ich. Man kann halt einfach, wenn man Bock hat, was zu machen, kann man es halt einfach machen. Die Möglichkeiten sind da, also so im
0: kreativen Bereich. Ja, ja, also soweit zu unserem Rückblick. Wir haben heute aber auch noch ein Thema für diese Folge und Anlass für das Thema ist sozusagen, dass ähm, heute nach einem Jahr Friederike das erste Mal in unserem Podcast predigen wird. Euch ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass ähm, wenn jemand von uns gepredigt hat, dass das immer ich war und Friederike bisher noch gar nicht gepredigt hat und das hatte auch Gründe und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Warum hast du bisher noch nie gepredigt, Friederike? Also,
1: ja, ist irgendwie eine lange Geschichte. Für mich auch kompliziert, aber ich glaube, so kompliziert ist es vielleicht gar nicht. Es war halt immer so, dass ich mich immer davor gedrückt habe, zu predigen, äh, gar nicht so sehr äh, was zu schreiben oder so, sondern vor allem vor diesem Akt des Predigens. Ich hatte halt ähm immer voll den Respekt davor und also ich meine, ich mache ja jetzt auch irgendwie auch diesen Predigpodcast so, von daher eigentlich auch eher ungewöhnlich, dass äh, ich da noch nicht gepredigt habe, aber für mich war es halt immer ganz mit ganz, ganz viel verbunden. Also auf eine Kanzel zu steigen und zu predigen ist für mich halt ganz stark damit verbunden, was für ein Predigtverständnis ich habe und das ist halt irgendwie das, dass es das halt schon echt eine ernstzunehmende Sache ist und nicht mal einfach so hingerotzt, ich stelle mich einfach auf irgendeine Kanzel und also nicht, dass ich das irgendjemandem vorwerfe oder so, aber genau, also für mich war es einfach klar, wenn ich mich auf eine Kanzel stelle, dann muss ich da auch so ein gewisses, ja, also so ein gewisses, wie sagt so man? eine Berufung dafür empfinden. Sozusagen. Ja, genau, so eine Berufung dafür empfinden oder halt irgendwie mich damit identifizieren zu können, damit, dass ich jetzt gerade dieses Amt habe, das Amt der Verkündigung. Und das war für mich immer sehr, sehr problematisch und damit konnte ich mich nicht identifizieren und ich muss auch sagen, das ist auch noch nicht ganz, vom Tisch dieses Thema, aber ich habe dann jetzt im homiletischen Hauptseminar, das ich jetzt letztes Semester besucht habe, äh, im Zusammenhang damit habe ich eine Predigt geschrieben und hatte da irgendwie eine ganz schöne Erfahrung mit und habe halt im Schreiben von dieser Predigt irgendwie gemerkt, wie das für mich auch eine Form sein kann und wie ich halt, ja, wie ich halt mit dieser Form auch was abarbeiten kann oder wie ich mich an Texten abarbeiten kann in dieser Form.
0: Warum war das denn für dich so wichtig mit diesem Amt der Verkündigung? Oder wieso ist das so wichtig geworden? Also es war halt irgendwie immer so,
1: dass ich sozusagen dieses Predigtamt oder dieses Amt der Verkündigung immer sehr, sehr ernst genommen habe und den Anspruch daran immer sehr hoch hatte, dass es halt echt sein muss, was da gepredigt wird oder dass es halt ja irgendwie etwas übertragen muss. Und ich habe das halt auch oft erlebt, dass es das halt nicht so war, aber unabhängig davon hatte ich halt das Gefühl, diesem Anspruch halt für mich einfach nicht gerecht werden zu können, den ich aber, also den ich selber habe, den ich jetzt auch nicht auf andere übertragen will oder so, das war einfach nur mein, äh, meine Perspektive darauf, dass es für mich halt sehr, sehr, sehr wichtig war, oder ist eigentlich, äh, ne? müssen wir gleich gucken, inwiefern sich das vielleicht geändert hat, dass derjenige, der auf der Kanzel steht, halt authentisch das auslegt, was er sozusagen so auch, empfindet oder lebt oder wie auch immer und ich mich damit einfach gar nicht identifizieren konnte mit diesem Amt oder auch nicht mir vorstellen konnte, irgendwas Authentisches über Glauben oder irgendwas anderes zu sagen und ich hätte mich halt, also es war nicht das Problem mit, oh ich kann das nicht, dann stehe ich auf einer Kanzel und Aufregung und bla, sondern es war halt eher dieses ähm, wenn ich das so sehe und wenn ich das so wenn ich diesen Anspruch habe dann wäre es halt
0: falsch, das zu machen ohne diesem Anspruch gerecht zu werden also eigentlich eher moralischer Anspruch fast an dich? oder? Ja, eher als, ja. Ja. moralisch oder auch irgendwie fast ein bisschen dogmatisch, habe ich das ja. Gefühl. Also sozusagen, da waren zwei Sachen. Einerseits, dass du selber auch das bei anderen zu wenig gespürt hast, so dass das irgendwie eine Wahrheit und eine Relevanz hat, was sie da sagen und so oft belanglos ist vielleicht. Also das, was man selber empfindet, wenn andere von der Kanzel sprechen. Und zum anderen, dass du selber gemerkt hast, diesen Anspruch, den du aber hast, dem kannst du selber so auch gar nicht gerecht werden, weil du nicht empfindest, dass du über den Glauben sozusagen so authentisch was sagen kannst, dass es wirklich echt wäre von, von deinem Inneren heraus?
1: Ja, ich würde sagen, es war gar nicht so sehr das, was andere auf der Kanzel gemacht haben. Klar, also habe ich irgendwie Erfahrung gemacht und die haben mich bestimmt auch beeinflusst. Aber ich glaube, für mich war halt viel mehr dieses, äh, viel mehr dieses dass ich halt wusste, okay also es ging irgendwie mehr um mich sozusagen. Also ich wollte, also das war halt kein sozusagen Hungerstreik gegenüber Predigten, die ich nicht gut fand und so. Und äh, es war halt auch nicht, weil mich andere Predigten nicht begeistert haben, dass ich halt gesagt habe, ich mache das nicht, weil ich nicht auch nicht begeistern will. Sondern ich wusste halt, wenn ich mich jetzt auf eine Predigt äh, auf eine Kanzel stelle und was predige und ich könnte mir diese Worte ausdenken, ich könnte mir halt, äh, ich könnte Worte so zusammenbauen, dass sie Leuten was geben und dass sie halt auch christlich klingen und dass sie das und das machen, aber dann wäre das halt wie eine Lüge für mich sozusagen. Also das wäre halt einfach nur konstruiert und das wäre halt gar nicht das, was ich wirklich so empfinde. Und ich würde Leuten da einfach irgendwas verkaufen und es würde wahrscheinlich sogar klappen. Und das war eigentlich das Ding. Also es war gar nicht so sehr der, das, das, ähm dass es darum ging, wie, wie andere gepredigt haben, auch, auch wenn ich da halt auch eine leidenschaftliche Meinung drüber habe und auch hatte. Aber bei der Sache, dass ich nicht gepredigt habe, lag es vor allem daran, dass, ja, dass ich einfach nicht mich auf eine Kanzel stelle und Leuten irgendwas erzählen
0: will, wohinter ich nicht stehe. Jetzt hast du das homiletische Hauptseminar gemacht, also das Seminar, wo man äh, predigen lernt. Ähm, da musstest du dann eben auch eine Predigt schreiben, ähm, Hattest vorher ein bisschen Bammel auch vor dem Seminar wegen dieser, äh, ja, dieses Haderns mit dem Amt und mit dem Predigen an sich ähm, und fühltest dich da auch so ein bisschen gezwungen zu, dass du das jetzt eben machen musst, auch für dein Examen und so. Ähm, hast aber jetzt in dem Seminar Erfahrungen gemacht, die dir äh, eigentlich ganz gut getan haben. Und was hat sich da in diesem Prozess des Predigtschreibens bei dir geändert? Also es war halt so, ich war eben in
1: diesem humilitischen Hauptseminar, und ja, wie du gesagt hast, ne, hatte da so ein bisschen äh, meine Hemmungen und so und äh, ja, auch meine ähm, rebellischen <lacht> Züge, weil ich einfach also auch nicht eingesehen habe, dass ich hier gezwungen werde, eine Predigt zu halten sozusagen für mein Examen, äh, aber habe mich dann trotzdem darauf eingelassen und mir Mühe gegeben, weil das Thema Predigt, es ist ja nicht so, als ob mich das nicht interessiert oder so, ähm, das ist es ja gar nicht und habe dann eben einen Text bekommen, über den ich predig predigen sollte und ja, dann irgendwie über das ganze Semester irgendwie mit diesem Text gerungen sozusagen. Also das war ähm, Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Jesus wird in der Wüste versucht vom Teufel. Was halt irgendwie auch so ein Text ist, weiß ich jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht beurteilen, das ist der jetzt der einzige Text, über den ich hier eine Predigt geschrieben habe, aber ich fand es irgendwie schon auch ein bisschen herausfordernd. so und äh, Aber es war halt irgendwie, der Text hat sozusagen in mir die ganze Zeit so geblubbert und irgendwie so lief halt irgendwie immer so im Hintergrund mit und hab, ich war halt die ganze Zeit so, oh, weiß nicht, was ich da jetzt authentisch drüber sagen kann, über so eine Geschichte, sagt mir das überhaupt irgendwas und, ähm, hab mich dann aber so weit drauf einlassen können, dass ich halt irgendwie gemerkt habe okay, ich kann mich da auf einer kreativen Ebene so drauf einlassen, dass es mir auf einer auf einer, äh, ja, sozusagen spirituellen Ebene was gibt. Also ich habe mich dann halt irgendwie kreativ an diesem Text abgearbeitet und es hat mir am Ende irgendwie wirklich was gebracht, was mich halt wirklich überrascht hat, obwohl ich, also, also weil ich das halt gar nicht von mir gedacht hätte, dass es, äh, ja, dass es irgendwie dann auch so gut tun kann, wirklich. Also ich dachte, es wird halt irgendwie so ein, irgendwas, was ich halt schreibe und schreiben macht mir schon auch Spaß und das ist dann schon okay, aber dass es mir halt wirklich auch Erleichterung schafft sozusagen, mich an so einem Text
0: abzuarbeiten, das war halt irgendwie eine ganz heilsame Erfahrung für mich. Und dadurch, dass es dann so ein Ring mit dem Text war und eine richtige Auseinandersetzung von dir, wurde es dann ja auch echt und nichts, was irgendwie eine Lüge wäre, was genau. du dann da sagst. Ja, vielen Dank, Friederike, für deine Einblicke in deinen inneren Prozess. Wir hören deine Predigt jetzt gleich natürlich. Vorher wollten wir aber noch ein paar Ansagen noch mal machen beziehungsweise ein paar Hinweise geben. Und zwar einmal der Hinweis noch mal, dass man uns sehr gerne spenden kann. Auf unserer Website www.wortkollektiv.de findet ihr ähm, unsere Paypal, ähm, unseren Paypal-Button und auch eine Kontonummer, wo ihr uns sehr gerne unterstützen dürft. Da freuen wir uns sehr und ähm, wir haben halt immer Ausgaben, regelmäßige Kosten für Schnittprogramme etc. Und da helfen uns jede 5 Euro, jede 10 Euro. Also wenn ihr Lust habt und wenn es euch gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr, euch unterst äh, wenn ihr uns unterstützen würdet. <lacht> ihr dürft auch immer gerne euch selber unterstützen, aber wir freuen uns auch, wenn ihr uns unterstützt. <lacht> ähm, genau, das ist das eine. Das andere ist, dass wir am Montag im Radio zu hören sind, und zwar im düsseldorfer Uni Radio heißt es so? Hochschulradio, ja genau, also Hochschulradio. Äh, quasi morgen, wenn ihr diese
1: Folge an dem Tag hört, wo sie rauskommt, das ist das Datum 18.02., ähm, lass es mich noch einmal überprüfen, es ist der 18.02., genau, so circa um 10 Uhr, hört rein, ähm,
0: wird bestimmt nett. <lacht> Sieben Minuten. sieben Minuten. Also schaltet pünktlich ein, sonst ist es sofort schon wieder vorbei. <lacht> ja, wir freuen uns, wenn ihr zuhört und äh, schön, dass ihr auch jetzt dabei wart bei dieser Folge und viel Spaß jetzt bei der ersten Predigt von Friederike. Tschüss. Tschüss.
1: Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Jesus hungert. Seit vierzig Tagen wandert er in der Wüste umher, ohne etwas zu essen. Mit trockener Kehle und schmerzendem Magen geht er ihm nirgendwo. Schritt für Schritt. Ein kleiner Punkt in einem endlosen Meer von Sand. Jesus hungert. Der Geist hat ihn in diese Wüste geführt. Er hat ihn den ganzen Weg begleitet und ihn dann hier gelassen, an diesem trostlosen Ort. Denn Jesus soll versucht werden. Das ist der Grund für seinen Gang in der Wüste. Jesus hungert. Von allen guten Geistern verlassen, gesellt sich zu seiner Einsamkeit ein Zweiter. Einer, der Durcheinander wirft, Einer, der versucht. Er fordert ihn heraus, den Hungrigen, der allein in der Wüste ist. Du bist hungrig, sagt er, warum nutzt du nicht deine Macht? Beweise, wer du bist und du wirst nicht mehr hungrig sein. Ich scrolle und scrolle durch Instagram, Twitter, was soll's, wenn es sein muss, auch durch Facebook. Bilder und Momente aus fremden Leben ziehen an mir vorbei. Perfekte Welten, die nicht meine eigenen sind. Werbeanzeigen kämpfen um meine Aufmerksamkeit und verlockende Titel bieten sich mir an. Die Sprache, die sie sprechen, scheint meine eigene zu sein. Ich klicke. Ich kaufe. Ich bleibe leer. Auf meinen Profilen findet sich das Abbild meiner perfekten Welt. Ich teile, was schön in meinem Leben, ist ja klar. So machen es alle. Wir reisen an ästhetische Orte, Essen das beste Essen, richten unsere Wohnungen fotogen ein. Mit bunten Bildern schmücken wir das Mosaik unserer perfekten Welt, die nicht existiert. Auf Teufel komm raus. Wir kreieren Leere und sind übersättigt von ihr. Ich scrolle. Ich lade hoch, ich teile. Ich hungere. Doch ich höre nicht auf, denn da ist ein Versprechen, das mir das Spiel gibt, in dem scheinbar alle mitspielen. Beweise, wer du bist und du wirst nicht mehr hungrig sein. Ich hungere. Jesus reagiert überlegt. Mit Achtsamkeit für seine Situation und sein Gegenüber entscheidet er sich gegen den Weg, der ihm angeboten wird. Er verlässt die Situation nicht, doch er weigert sich, die Bedingung zu akzeptieren. Jesus widerlegt, was der Teufel ihm als gegeben verkaufen will. Er korrigiert die falschen Regeln, die seine Wirklichkeit bestimmen sollen und weist den, der versucht, seine Realität durcheinander zu werfen, am Ende deutlich zurück, mit Erfolg. Indem er sich weigert, sich nach den Regeln des Teufels als Gottessohn zu beweisen, beweist er seine Gottessohnschaft, als ob er fastet und satt wird. Um das zu tun, braucht er ein Vertrauen in sich selbst und seine Identität. Er musste aktiv werden und widersprechen. Und das bei Versuchungen, in denen das Versprechen von Macht liegt. Zu beweisen, wie groß seine Fähigkeiten sind, so sodass alle Welt es sehen kann. Die Bestätigung von außen zu bekommen, wie toll man ist. Den eigenen Wert vermeintlich bewiesen wissen. Belohnt zu werden. Hier wurde Jesu menschliche Seite versucht. Da ist sein Vertrauen in seine Identität als Gottes Sohn, die unabhängig von der Erfüllung verfremdeter Wertmaßstäbe ist. Und sein Vertrauen in Gott, der ihn in diese Wüste geführt hat. Beides ermöglicht ihm, der Versuchung zu widerstehen. Und der Versucher versteht sein Handwerk. Einmal probiert er es sogar mit einem Psalm. Ein Vers, der tröstlich und stärkend sein kann, wird in diesem Kontext zu etwas völlig anderem. Es ist immer noch die gleiche Sprache, aber sie ist verdreht durch die Absicht, die dahinter steckt. Es scheint nur die versichernde Sprache der Schrift zu sein. Jesus merkt das. Er ist achtsam gegenüber der Art und Weise, wie der Teufel den Psalm benutzt. Indem er selbst Verse dagegen setzt, eröffnet er einen Raum, in dem die Worte des Teufels an Kraft verlieren. Ein Gegengewicht, das die Wirklichkeit, die ihm angeboten wird, ins Verhältnis setzt. Wenn unsere Menschlichkeit versucht wird, dürfen wir aktiv dagegenhalten. Wo mir Sättigung versprochen wird, die mich abhängig macht, habe ich die Möglichkeit, einen Schritt zurückzutreten und loszulassen. Ich darf etwas Eigenes entgegensetzen. Der Raum, den ich damit eröffne, gibt mir Luft zum Atmen. Ich bin nicht definiert von den Regeln dieser Muster, die mir schaden. Ich bin nicht der Wert, den mir andere geben. Genau wie Jesus habe ich die Möglichkeit, herauszubrechen, ohne mich ignorant zu verschließen und damit mehr zu gewinnen, als dieses Spiel mir je geben kann. Ich muss nicht beweisen, wer ich bin, um nicht mehr hungrig zu sein. Ich darf darauf vertrauen, in Gottes Wort aufgefangen und genug zu sein. Wo Worte im Kontext verdreht werden, dürfen wir widersprechen. Wir dürfen unsere Sicht auf die Wirklichkeit hinzufügen. Wir dürfen Mut haben und darauf vertrauen, dass unsere Perspektive wertvoll ist. Auch unser Einwand kann Wirklichkeit formen und den Unterschied zwischen Aushungern und Sättigen für uns und andere Menschen machen. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Wer so mit Bibelstellen umgeht, zwingt seinem Gegenüber seine eindimensionale Perspektive auf. Wo wir als Kirche Prioritäten falsch setzen und beginnen, Macht, Beliebtheit oder Status über unsere Botschaft zu setzen, müssen wir innehalten. Wir brauchen keine falschen, sensationellen Erfolge zu feiern oder Zahlen schönreden. Unsere Daseinsberechtigung wurzelt nicht im Wertesystem der Gesellschaft. Sie ist uns von der Botschaft Jesu Christi hergegeben. Darin liegt unsere Freiheit. Das bedeutet nicht, dass sich Kirche von der Gesellschaft abwenden soll, im Gegenteil. Doch wo in der Gesellschaft Dinge als gegeben akzeptiert werden, unter denen Menschen leiden, darf Kirche deutlich widersprechen und auch zurückweisen. Eine andere Perspektive aufzeigen, auch wenn das Image dann nicht glatt geschliffen bleibt. Heute beginnt die Fastenzeit. In Vokabit heißt dieser Sonntag, wir werden angerufen. Viele von uns werden in den nächsten Wochen auf etwas verzichten, das zur Gewohnheit geworden ist. Sieben Wochen ohne, das kann erstmal lästig sein. Allzu oft klopfen unsere Gewohnheiten bei uns an, um uns zu überzeugen, dass sie doch gut sind. Und wie bequem ist es, sich wieder in die alten Muster hineinfallen zu lassen. Doch was sich zunächst wie Verzicht anfühlt, kann einen neuen Kontext eröffnen, der frei und unabhängig macht. Aktiv zu werden, die Kontrolle in diesem Bereich unseres Lebens zu übernehmen, verdrehtes gerade zu rücken und achtsam unseren Alltag in der Fastenzeit auszurichten, das kann satt machen. Vielleicht nicht sofort. Aber dafür mit Erfolg. Amen.
0: Der Wortkollektiv Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.